0: Direkte Direktesåing er når du sår grasfrø rett i enga uten å jordarbeide først. Målet er å opprettholde avlingen og øke levetiden på enga. Flere bønner har gode erfaringer med å sår gras rätt in i eksisterende eng for å slippe arbeidskrevende og dyre fornying. Henning Koldnes er bonde på lista og har veldig gode resultat på garen sin. I prosjektet Gråfor 2020 kom han ut med høy gassavling og låg gasskostnad på Gråfore av alle deltakerne. Han har drevet med direkte såring i snart 10 år.
1: Det viser seg at det gir veldig gode start. Og jeg med mange som ikke tror på her, men jeg liker vel prøve litt i, i det stille uten å si noe. Fordi etterpå sa jeg at jeg trodde det bare var tøys. Men altså, jeg sa at fortale må, jeg må fortelle, fortelle hvordan det er. Jeg tok bilder av dette her. Det er, det er skikkelig tøft, altså. Det var så ekstremt. Alle har sett sånne avlinger før. Og det, det var bare helt over den siste år.
0: Direktesåing er omdiskutert. Kan vi både spare penger og arbeid, og samtidig få store avlinger med god kvalitet? I så fall er det en drøm i å følelse for mange. Men får med den avlingssaken som det ser ut her til å gjøre? I dag skal vi lytte til erfaringer med direktesåing, og vi skal se på hva forskningen sier. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Luteberge Miesheim.
2: Podcasten Bondevennen. Blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes. Felleskjøper Rogaland Agder selger store mengder frø kvart år til direkte såing. Mange er godt fornøyd med resultatet, mens andre mener at det er for godt til å være sant at man kan lykkes med strø sårfrø i eksisterning.
0: Du hører nå min kollega Magnus Haugland. Han jobber også i en lær, og der har du jo vært med å hoste mange forsøksruter med direkte sånt gras.
2: Lammerhusrådgivinger har genom mange år deltatt i forsøk med direkte sånt, men har slettet med at resultatet gjør sprika litt i adleretninger.
0: Men mange ganger er det jo lett å ønske seg en quick fix. Det er jo mye jord som er veldig arbeidsomt og fornyet på tradisjonelt vis, og då kan direkte sånt være en mulighet for å slippe av fornyringer så ofta. Bare hør på Henning Koldnes.
1: Og det med å sove og gjødsle og pløye og harve, det, det koster veldig med penger, penger og tid og arbeid. Og noe av jordet er jo veldig lett å steinfri og sånn, og lett å, å, å drive med. Men så er det mye av det som er steinrikt og veldig omfattende og å legge nytt. Og jeg ser at for min del så, så bruker jeg dette her forr til både melkekyr og, melkekyr og ammekyr og, og ungdyr. Og jeg er veldig fornøyd med appetitten på det, og altså. det blir veldig smakelig og god gjering, for det tror jeg reikers spesielt gjør veldig godt i ballen.
0: Han her altså flere gode grunner til å direkte så. For det er jo veldig dyrt å pløye, mens med direkte såing så snakker vi om en hundrelapp i såfrø per dekker.
2: Det går litt diesel og timer på kjølva såinger, men med effektive såmaskiner går det ikke så mange traktortimer at det blir den store kostnaden. Leger du traktorer til tusen kroner i timen, og denne rekke... 50 dekker per time, så snakker vi fort om 20 kroner per dekker.
0: Møye stein og vanskelig jord øker kostnaden med pløynga. Det blir gjennom en 1000 lapp per dekar eller mer. Og dette skal gjøres hvert femte til sjette år. Henning framhøver spesielt den gode kvaliteten og smaken på grassen når han er direkte sånn, og det er jo for det at du då får en reiggras. Det er jo smøybære enn ugras, og alt det annet som kommer inn når enger begynner å bli gamle.
1: Jeg ser jo det at ja. den hvis du skal ha i de med fôrdyrene, så må du ha rei-gassinnslag. De er det mye mer, og de får mer appetitt. Jeg har hatt noen, noen plasser som har hatt dårlig appetitt og dårlig kvalitet på gang. Så jeg så de rei-gassene i 2-3-4 år. Og nå er det det kjørene er det beste, faktisk. Jeg, jeg hadde helt øvertoket fra en annen, med strandrøyre og litt forskjellig. Det var så veldig, veldig bløtt det. Altså. Så jeg kjørte rei-gass i det nå. Nå ga jeg det til melkekøyene. De var helt syk gale til det. Og strandrøren er stagneret, men det er klart at når du slerer den, den 3-4 ganger, så liker jeg det. Så det er strager og regler som dominerer nå. Så, det, så det, jeg er veldig fornøyd med det. Altså, kvaliteten blir altså Blir de ganger, det gjengene, så er det regler som på måte dominerer mer og mer etter hvert.
2: Hørte du hans av strandrøren? Disse gigantiske tuene i gamle eng, ser omtrent groves og bambus. De forsvinner når en direkte sår, og kjører hyppige slotter.
0: Ja, intensive housing tar jo knekken på Strandrør, som egentlig trivs bäst med to seine slottet.
2: Og så vet med at intensiv slott også favoriserer reigrasset. Men ser jo i slottet forsøk at det blandningsäng med hyppeslott, vil andelen reigrass øke når engen blir eldre, bare ved at den slår hyppegave.
0: Og hvis en da er direkte sådd, og så ser vi samtidigt til en økning i andelen reigrass, så er det lätt at vi gir direkte såring av ære for å ha auke andelen reigrass. Men kanskje så hadde med fått det uansett fra det vi har hostet tidlig?
2: Ja, og når det er flere ting så skjer samtidigt, så er det vanskelig å bestemme hva som er orsaker. Og det er viktig å dokumentation dokumentasjon man skal anbefale ulike tiltak, som i dette tilfellet direkte såing.
0: Det er gjort mye forsøk med direkte såing i eng, både her til lands og ellers i verden. Med har snakket med Mats Høglind, som er forskar i Nibio. Han har jobbet mye med både norske og utenlandske forsøk med direkte såing, for å finne ut hva som er til for å lykkes.
2: Ja, for vi vil jo både øke avlengen og ändra sammensetninger av engen som du lyckas avhengig av hva du måler.
3: Spørsmålet er hvordan du vet at du lyckas eller hvordan du måler at du lykkes. For, for at, om du lykkes er det att du har fått inn nya planter i engen så så är det ju många som gör det är många försök som har visat också att du kan få in det men men om du förbättrar avling det visar ju många försök att du faktiskt inte får det är ganska sällden som du får bättre avling men om målet är att du ska ha en 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 viss typ av planter raigras då ofta och och få in mera i gräs så så är det ju ganska lätt eller det är ganska många som lyckas med det men, men så er det så at i forsøken, da vi måler avlingen, så er det svært sjelden som at vi ser da, en stor effekt.
2: Det var jo dritt.
0: Ja, men når jeg jobbet i NLR så fikk vi jo bra avlingssøkning når vi satt direkte i eng og med reiggras.
2: Når jeg snakket med Mats, så sa han at det var forsøk på Geren, hvor han hadde med direkte såing, men at det var svært sjeldent.
0: Ja, når vi kun lykkes på jæren, så tenker jeg at det sier en god del om oss jærbuer. <laughs>
2: <laughs> ja, men Mats sa jo også at i de tilfellene en lykkes, så var det fordi at Engo var så tynn og dårlig i utgangspunktet. Fortell det nok om jærbuen.
0: Nej! <laughs>
2: <laughs> Faktisk er det et forsøksfell på jæren hvor Engo var så tynn, at den tilhjemme lykkes med å så inn Timotei, og at en registrerte avlingssøking med Timoteien, og normalt sett så anbefaler vi ikke å se inn til mot hei, men det skal vi komme tilbake til senere.
0: Ja, det feltet ikke en ting Der hadde det både var stanklige beinangrep og torkeproblem på forhånd. Så der var en gang så svekket at de små spirene ikke hadde noe å konkurrere mot. For det nytter jo om graset bare spire, hvis det andre graset skygger for det, slik sånn at det ikke greier å etablere seg. Og det feltet der, der ble jeg sådd på hausen.
2: Mats er tydelig på at det går an å direkte så på hausen. Men at det blir noe resultat på våren.
0: Som jeg nevnte, så ser vi jo ofte at det frø og fint, men at møye blir utkonkurrert før det får etablert seg.
2: Derfor ønsker mange å svekke ennå før såing.
3: Det har gjorts mye forsøk, og kanskje spesielt i utlandet, med forskjellige behandlinger. Kan si, I USA har man vel konkludert med at om man skal lykkes med såing så må man svecka den existerande ingen och där prövar de ju med med sprayning med herbicider som glyfosat eh och och har baiting och slot för efter eller pulsing då. Eh och så så därför du kan du ju lyckas med med etableringen men 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 det måste ju då vägas upp och mot det avlängstapet då som du får.
0: Hvis vi får et stort avlingstap med å svekke enger for å reie og så inn reiggras, så går jo vinninger opp i spinninger. Men beiding er kanskje ikke så dumt. Sågjenger holder nede med beiding til det nye graset er etablert. Det blir gjort, men med har dokumentation på hvor godt det funker.
2: Redusert gjødsling etter såing er også blitt nevnt for å gjøre etablering og lettere, men det er kanskje ikke så lurt.
0: Altså, forskning viser jo at det er veldig variabelt om direkte sånn gir avlingsøkning. Det har vi jo fått konstatert nå. Men det er jo veldig godt dokumentert at hvis vi gjødser svagt, så får vi en veldig reduksjon i avling.
2: Så å redusere gjødslinger for få inn nyttere i grass, det har fortsatt begrenset effekt.
0: Det eneste som er sikkert er at då blir avlingen lågere, så reduserte gjødslinger er vi skeptiske i det.
2: En ting som stopper veksten i grasset er jo sprøyting mot ugrass.
0: Noen har jo prøvd å sprøyte med lågdose middel i august, ha stavlingen i gode veier etter, for så og direkte så rätt i stupen.
2: Og da blir det ofte en fantastisk flott eng etterpå. Utfordringen er at vi ikke har avlingsregistreringer. Men å få bytte ut høymålene med reiggras, det er bra både for kvaliteten og for selvfølelsen til bonden.
3: Noen ganger kan det være effekt på kvaliteten då også ved at du har fått inn reiggras og kanske kløver. Så, så det är väldigt så stort som försöken att visa också vet ju också många och har sett många som som på det viset att 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 de har etablerat nya planter och det, det ser fint ut. Och det kanske ofta kan vara et mål också för at, at man har en fin äng med mindre ogräs också Det
0: Där har ju en värde i sig själv att ha en fin eng med lite ogräs.
2: Ja, det är ju rätt att släppa och skämmas så väl äng och det så ikke så kjekt når kollegaer kommer til gas og kjører forbi en engfuddlig ugras. Det er litt flaut.
0: Ja, det er flaut, men jeg vil jo si det er menneskelig da. Ja, det er
2: klart. Det finnes også viktigere ting i livet enn hvor mange høymåler som står i enga da.
0: Reigrass er godt mot bakken, og slipper ikke mye lys ned til eventuelle ugras og spyrer i enga. Og her ser Henning Koldnes det samme som observerer i gode tette eng med innslag av reigrass.
1: Koldnes hadde også erfaringer rundt ugras. Jeg sprøyter aldri for ugras i noen av engene. Ja, jeg skal ikke si at men av og til jeg må jeg ha tatt litt for høy vold. Men, men, men løvetann alt det her, det etableres ikke. For det blir rett og slett for tett for det. Og grassvoren er helt tett. Du kan ikke se åpning igjen.
0: Ugraset forteller jo litt om tilstand i jorda. Det kan være lurt å se på ugraset for å vurdere om det er aktuelt med direkte såing. For hvis det er pakket jord, så ødelegger avlinga så hjelper det ikke å så i mer gras.
2: Er engodominert av knære rumpa og tunrapp, så anbefall med hele plogen.
0: Eller hvis det er mye krypsolei.
2: Altså smør og blomst, er det.
0: Så kan det tyde på at det heller må drineres. Når vi snakker med sånne så lykkes, for eksempel Henning Koldnes, så virker det som de har mye fokus på å ha jord og jorden.
1: Jeg har jo kalka veldig godt, det er det, Så jeg har kalka to tål mål, det er til hvert da vi leverer til tre år. Og det er klart at kalkingen gjør underverk. Og, og det, 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 det er, nå har de vært gode til kalk i år, for det har fått beskjed om at du får mer utnyttelse av Gjødsla, og den er blitt så dyre. Og landersordningen sa jo det at kalkhulferikronet ser du igjen 5. Og det er klart at folk liker sånn tall. Så men det jeg, er kalktilstand var en veldig viktig for oss for etableringen av dette her.
2: Når Henning snakker om mørjekalk, så mener han mørjekalk. Dette er egentlig mer enn hva norske anbefalinger sier, men jag rekommenderar skälden med 350 kilo per dekar per år i överflatekalkning.
0: Men där det har han kalkat så har det fått tala med gubben sett att han är frammevillig inte vill ha det schikligt. Och han är väl så upptatt av det som valg av maskiner till oss med.
1: Jag hörde så innan med både bynt med en böcken för 8-9 år sedan och gick över till till brandsläckarmaskin. Men nå i de siste to årene har jeg kjørt med rapid direkte sovmasin. Men jeg kan, ikke, jeg kan egentlig ikke si noen forskjell hva som ser best til. Altså. For det har faktisk vist seg at egnbøken fungerer veldig godt den også. Altså. Og det er jo veldig enkelt og billig å kjøre med den, for det er jo effektivt. Du kjører jo 6 meter breit og 20 kilometer, så det, du røkker jo 50 måneder i timme med den. Og hvis du skal legge det inn i hvert fall, så legger du in inn veldig effektiv soving.
0: Han fremhever en bøkken, og det er jo litt interessant. Det er en veldig enkel, men breie såmaskin. Den er ikke så dyre, men han kan, sånn som Henning sier, nå øve store orale på korte tid.
2: Med 50 dekker per time, forregner Rasti Håreve, sier tusen kroner timen, om du er en entreprenør, så koster det 20 kroner per dekker. Det er ikke mye, det går til sammenligning fort en hundre lapp i frø per dekker.
0: Nibio og mange andre har gjort forsøk med bruk av ulike sårmaskiner. Her har jeg lyst til å høre Mats har funnet ut.
3: De, de fleste försök som vi har hatt och og forsøk också i utlandet viser at det er ganske liten forskjell i, 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 mellom ty, maskintyper. Det er vel stort sett om det er tørre förhåll som vi sjelden har her, som, som det kan vara en fordel at du har sånn maskin som plasserer deg ned i jorden så att du får en god jordkontakt.
2: Ja, det var ett klart og greit svar egentlig. Skal du lege entreprenør, så bruk en med en såmaskin, så rekker vi mørke per tid på. Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagnet.no.
0: Hustrødslag kan hjelpe oss å få bærespiring. Det er anbefalt å så i enger før vi kjører på hustrødsel.
2: Den samme erfaringen hadde Henning Kolnes.
0: En tidsbesparende måte å få ut frøer på er å blande dem inn i hustrødslag, der man kaller våtsåing. Vi anbefaler jo det for å for eksempel få inn reigrass i peitene.
2: I Dyrkermark har agromiljøet bidratt i mange forsøk med våtsåing.
0: Tidigare var mange bekymrade för at frø inte skulle tåla att ligga i skiten.
3: Det är gjort äldre eh, försök på på att se på detta vad mer det tålar att ligga i skit och det och det fungerade bra alltså att göra det. Så så för frö som i skit, alltså det är ju en kort stund som det ligger i skiten. Der du blander ju i det i, i, i tanken då du då ut och så och är det ju den lilla tiden då i fältet för för det har så säger just vem har försvunnit och är nere i jordet. Så så det det är ingen utfordring. Så generellt det har ju varit vi har ju varit med på ganska många försök och vi hade ju ett större serie med försök samman med Agro med det och, och Lambrukrådgivningen för en del då sedan. Och och den visar ju att ofta får god spiring. Vi hade spiredtelling i i flera försökarna också. Men men så är det såna att det blir utkonkret. Eh uh, liksom i, i, också det brukar andra typer av såutsyr. Så så jag jag ville se att det inte finns någon du kan lyckas lika gott med våtsåing som du lyckas med andra typer av maskinen.
2: På dessa våtsåingsförsök så har jag varit med på avelnsregistreringar. Jag hade väldigt tro men Konklusjonene er som en annen direkte såing. Vi ser at det spyrer reigrass, men sliter med å påvise avlingssøket.
0: Ja, men der skal agromiljøet ha kreds for. De har virkelig bidratt til forskninger, og det er helt unikt. Men håpet var at det i alle fall der å så inn reigrass med våtsåing skulle gi økt kvalitet på fôret.
3: Det her er det forsøkshjelden med våtsåing som vi hadde. Det var jo åtte plasser, tror jeg, i hela landet. Eh från här i söder upp till Lofoten i alla fall. Eh där eh, där var det bara ett försök där vi hade en signifikant effekt, positiv effekt på på kvaliteten. Och det var ett försök på i, i dalarna. Eh och det var ett försök eh, där det hade varit eh, det det uppsätts oprinnlig en av ganska glissen. Eh så du fick en god inblandning av raigras och där blev det positiva effekter. Eh med sig de andra försöken där var det inte nog. Det var så en 3 3 år med med vedlikehållssåing och tredje till, och så så vi också nog på fjärde år och tredje fjärde året så kanske det var in i 20 raigras i snitt. Eh men det var för lite till att det skulle bli utslag på kvaliteten då. Men da var det jo en ung eng med, med Timotei og, og såsatt, som jo har en god kvalitet också også, forholdsvis.
2: Det var altså kun i Dalene, sør i Rogaland, at den fikk in nok reiggras til å kvaliteten, og det ble begrunnet med at her hadde den opphavlige engen vært ganske så tynn.
0: Og så må vi legge til at i disse forsøkene så var det relativt unge eng med møye Timotei, og den har jo naturlig god kvalitet. Det blir litt annerledes når det er om skikkelig gammel eng, Sånn som den Henning Koldnes hadde erfaringen fra. Hvor det var strandrør og sannsynligvis kvegerapp og svingelarter som var alternativet.
2: Timoteio Reigrass har bedre kvalitet enn Vildgrass som ellers kommer inn i Engo når han ble gammel.
0: Så det kan være et poeng i seg selv å så i for å forbedre kvaliteten og smakeligheten av foret, selv om du ikke nødvendigvis får en avlingssøkning. Hvis alternativet er gammel enn med mye Vildgrass som gir et lågt, grå foropptak. Henning Kolne sier han bruker mye toårig reigrass. Der kaller vi italiensk reigrass.
2: Han bor i havgapet, så langt sør som han kan komme i Norge. Så her har toårig reigrass mulighet til å overleve de fleste vintrer. Det har også evnen til å utnytte en lange vekstsesong, og gir god avling utover ettersommeren og hausten.
0: Og så er det billig. Prisen på toårig reigrass er halvparten av prisen på vanlige frøblandinger. Og det gjelder også Vestervalsk reiggras, eller ettårig reiggras, som meg og Henning hadde brukt tidligere.
2: Jeg er så veldig glad i ettårig reiggras til direkte sång. Det er fordi at du rekker uansett ikke å få effekt av den i førsteslotten, og ser han så rask i enveksten at den ofte reduserer kvaliteten i en med et trislottsregime.
0: I tillegg så gir ettårig reiggras ikke særlig avlinghude ved hausen. Det har i gitt råd om å blande inn ett og toårig så på våren og satser på at det konkurrerer ut så mye enga, at det ikke et par år har blitt så tynn at det er mulig å så inn flere år
2: Men jeg er usikker på om strategien virker og jeg finner ikke god dokumentation på en sånn strategi. Men ett- og toårig reigrass er veldig aggressivt og konkurrerer veldig godt i etableringen i en vanlig gjeng.
0: Det viktigste å vete er at hvis du bruker ett- og toårig reigrass i enga så må du enten lage en nytt gjenlegg eller fortsette å så. Direktesåing i året som kommer. For ett og to i reigrass gir bare avling ett maks to år.
2: Dette synes jeg er et viktig poeng. Jeg har vært i mye eng hvor bonden har legt din entreprenør for å friske opp eng om direktesåing, og hvor det har blitt brukt ett eller to i reigrass uten at bonden var klar over det. Bonden trodde ofte at det var sådd flere år i det vi kaller engelsk reigrass.
0: Og det er jo krise. Hvis bonden gjør dette som et engangsstønt, så her han jo bare fått økt avling kortvarig, men redusert avling de neste årene.
2: Hvis han lurer på om det er flereårig eller ett eller toårig reigrass, så skiller med det lett ut i gjengen. Engelsk reigrass presenterer sine nye blad som brettes mark, mens ett- og toårig reigrass kommer opp med de nye bladene sine rullet opp som jeg avis.
0: Og så kan vi se etter snarp på frøa. Ett og toårig reigrass er snarp, akkurat sånn som kodden er. Den er ikke like kraftige, men såpass at du finner igjen snarpen og i ferge silo. Snarpen står opp av akset som er litt å nål på, ofte en liten centimeter.
2: Skal du ha langtidseffekt av direkte såingen uten å så om i en kvart år, så er det flere røyreigrass som gjelder.
0: Det er mange frøblandinger som inneholder flere røyreigrass. Til direkte såing i eng anbefales det å bruke felleskjøpet sin spireblisondre eller fisk og mølle sin blanding nummer 23. Andre alternativ er dyrere, men ikke bære av den grunnen.
2: Vi har kun snakket om reigrass, siden det er det eneste grasslaget som fungerer etter så inn i ståning.
0: Noen har jo prøvd å så inn timotei eller vanlige frøblandinger med mø i timotei.
2: Og det er enda mindre sikkert enn reigrass. Det ser vi igjen og igjen når det gjørs forsøk. Det skal være ekstremt tynn og dårlig om vi skal klare å etablere andre grassarter enn reigrass.
0: Og det skyldes jo at de andre grassarterne ikke etablerer sig like rass og reigrass, og at dermed lettere vil ta på konkurransen med den eksisterende enga. Men det finns et alternativ til reigrass.
2: Rødkløver. Rødkløver blir brukt til direkte sång i enkelte land.
0: Nibio har testet det ut, og eh, din kollega i NLA Rogaland, Bjørk-Karin Duskjaland, hun var jo med på de forsøkene og skrev masteroppgaven sin om direkte såing av rødkløver. Og det var jo basert på forsøk hun gjorde i lag med Nibio.
4: Det er vanskelig å etablere eh, kløver i eksisterende eng på andre, på andre siden kan du si at det, det er nok en grund, til at det er reigrass vi bruker når vi direkte sår. Vi prøvde å både så ren rødkløver i en stående reigrasseng og etter slott, og med så det i rødkløver i en stående timoteieng etter slott. Eh, så hadde vi også litt variasjon i eh, tettheden av eh, eng og på dette eh, såtidspunktet. Uh, og det var ganske med åpne felt når vi så det og det över godt overalt uh, men det som viser seg er at uh, reigraset har en helt utrolig evne til å uh, tette igjen selv om plantene ser stusselig ut så, så kommer de opp og så uh, ser det ikke ut til de vekster noe mer men det ble, de legger bladene og lag på lag det blir så utrolig tett. det kommer ikke lys ned til bakken det var samme hva utgangspunktet vi hadde i reigrassengene, så kom det ikke opp noe betydelig av rødkløver. Det var ingenting som etablerte seg permanent der. Men i Timotei-engene derimot, der fikk, der fikk vi noe noe. Da. Så der går det an. Men den måtte nå være nok så tynn, da. kanskje ned på um, 25-30-40% dekning på på så tidspunktet. Altså, ganske låg dekning, da. for at eh, den kløveren skulle ha nok plass da, når alt graset vokser opp, og at det likevel skulle komme nok lys ned til bakken.
0: Forsøk å vise at der det står reigrass på før, er det vanskelig å etablere noe nytt.
2: Reigrass konkurrerer ikke bare ut ugrass, men også planter som ønsker å så inn i gjengen.
0: Det er altså enklere i regnetimoteggjeng. Den har åpnere vekst og slipper inn mer lys ned til småspire
4: i bakken. Men så finnes det noen spesialtilfelle da, der isåring av røde kløver kan være gunstig å ha sin rett likevel. Altså, seier fjelllandbruk, der reigras ikke er aktuelt. I økologisk landbruk, der en er enda mer avhengig av kløveren enn i konvensjonelt. Kanske i ugjødsla rannsoner, altså miljøtiltak mot bekker og verdsdrag. Der vil det bli åpnere, og du trenger mer uh, nitrogen.
2: Å bruke penger på sårødkløver i allt eng, er tydeligvis bortkastet. Men i enkelte spesielle tilfeller kan det altså vara aktuellt.
0: Det er jo greit å vite. Er det noe mer vi skal diskutere før vi går på oppsummering, eller?
2: Det er en ting som har slått meg når jeg jobber med å samle stoff til denne podcasten. Mør ikke sprike alle retninger, men en ting går igjen når jeg snakker med både forskere, bønder og Henning Kålnes som har intervjuet her. I 2019, året etter det forferdelige tørkeåret 2018, så fikk veldig mange gode resultater med direkte såing. Øveralt. I særdeles mange forskningsfelt, så mange bønder, og uavhengig av sårmetode og frøvalg.
0: Ja, men hva er det du egentlig på nå?
2: Ja, jeg tenker at da hadde hun funnet, hun hadde funnet en tidsmaskin som kunde reise tilbake til hausten 2018 og bedt de om det direkte så enten på hausten eller på våren 2019 så tror jeg mange hadde hatt suksess akkurat det året.
0: Ja, men du, nå er du litt ute og kjøre her for denne podcasten kan jo ikke handle om tidsmaskiner eller andre ønske, ideer så jeg tror vi skal gå in for landing, hei. Ja,
2: oppsummer du, tror jeg. Ok.
0: Av grassartene er det kun som fungerer til så direkt i enga. Rødkløver kan fungera i svagt gjødsla og litt tynn, timotei-dominert eng. For eksempel i u-gjødsla-randzone. Valg av såmaskin betyr mindre. Så leier du en entreprenør, bruk en med en såmaskin som så rekker over mye av alle par timer. Mange lykkes med å få en reigrass i enga, och kan se det med det blotte også. Og da reduserer du ugrasmengden, og du kan og i noen tilfelle så forbedrer du fro-kvaliteten. I forsøk er det sjelden at innsåing av reigrass gir avlingsøkning, men av erfaring ser vi man at mange som sår en regelmessig har greie avlinger. I eng som er tunn eller skada, for eksempel tråkkeskade, vinterutgang eller stankelbein, er det sjanse for få god etablering med direkte såing, og då kan vi forvente avlingsøkning. Hvis engå er ødelagt av jordpakking, dårlig drenering eller er alt for sur, så vil direkte såring være bortkastet penger. Du er på podcasten, bondevennen. Mitt navn er Ingevild Luteberg-Nestein. Til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
2: Mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lera ved Vinterlandboskolen och rådgiver i Norsk Landbosrådgivning Grogaland.
0: Har du spørsmål, tilbakemeldinger, kommentarer til podcasten, så ta gjerne kontakt på e-post podcast at bondevennen.no
2: Episoden er spilt inn i ABC Studio. Lyd Stig Morten Sørein. Takk for i
1: dag!